0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze avond over voetbal van Radboud Reflex. We gaan zo meteen luisteren naar een lezing van René ten Bos... hoogleraar filosofie van de Managementwetenschappen. Hij heeft dit uh, mooie boekje geschreven over voetbal. Het heet Hooghouden. En uh, ik stel voor nee, dat we jou het woord geven. Uh, nee. Nadat, uh, nadat jij je lezing hebt gedaan, uh, zal ik wat uh, vragen aan je stellen. En daarna leggen we de bal bij u uh, neer. Dus bewaar je vragen tot het einde, uh, want er is zeker ruimte om die te stellen. René, ik geef ja. jou het woord.
1: Uh, Goedenavond, um, Laat ik zo zeggen, als ik iets heel chockerends zeg... vind ik het helemaal niet erg als iemand al meteen intervenieert. Dus dan uh, okay. weten jullie dat... Uh, ik ben niet van plan om heel veel chockerends uh, te zeggen. Uh, eerste, wat ik moet zeggen is een correctie. Ik heb dat boek niet alleen geschreven. Ik heb het samengeschreven met trouwjournalist uh, Henk Peter Steenhuis. Uh, met hem heb ik dit gedaan. En het is ook eigenlijk een soort ontstaan uit een eerdere collaboratie. Uh, toen ik uh, in 2017 Denker des Vaderlands werd, heeft hij mij al eens eerder geïnterviewd. En daar is een boekje van gekomen dat heette uh, Later word ik filosoof. En we hebben altijd gezegd: Nou, dat is misschien een goed idee om nog eens een keer weer samen te werken. Het is een beetje publieksfilosofie. filosofie, niet een hele serieuze, echte zware filosofie. En af en toe vind ik dat leuk, ook al kan ik wel degelijk ook met zware filosofie bezig zijn. Maar dat, uh, dat, dat is niet altijd uh, geboren. Dus dat boek kwam toen en trouw vroeg bij de voorlaatste WK. Of wij ook van zins waren om stukjes te schrijven voor de krant. En dat hebben wij gedaan. En dan gaat het in feite zo. Hij belt mij en dan uh, ratel ik uh, voor de vuist weg. En uh, dat neemt hij op en dan maakt hij daar een verhaal van. En zo is in feite dit hele boek ook ontstaan. Hij belt mij en ik ratel dan wat weg. En soms duurde dat wel twee uur. En dan heb je uiteindelijk zo'n soort uh, boek. Uh, en het heet Hooghouden. Nou, daar zal ik jullie straks allemaal wat over vertellen wat dat is. Dat, uh, dat Hooghouden. Maar misschien is het handig om eerst eens te gaan vertellen... waarom zo'n filosoof eigenlijk in zoiets platvloers... want dat wordt toch meestal gedacht, voetbal is platvloers... waarom zijn filosofen geïnteresseerd in voetbal? Ik ben niet de enige filosoof die geïnteresseerd is in voetbal. Dat is sowieso al heel duidelijk. Er zijn meerdere filosofen die geïnteresseerd zijn in dit spel. Er is al jaren een soort van opkomst in filosofie... die geïnteresseerd is in sport in het algemeen. En ook filosofie die geïnteresseerd is in voetbal... En, uh, dat, dat, dat is niet alleen in de Engelstalige wereld het geval... maar bijvoorbeeld ook in de Duitse uh, wereld. Dus ik pluk uit dit boek ook nogal wat uit uh, Duitse boeken... als Bredekamp, Günther gebouwen. dat soort mensen. Martin Kresman. Zijn allemaal mensen die boeken hebben geschreven over, uh, over voetbal en filosofie. En, en uh, die schrijven vaak op een interessante manier erover... Waarbij je dus hele merkwaardige inzichten krijgt en dergelijke. En daar kom ik straks nog wel op terug. Oh. Een paar van de ideeën die je dan tegenkomt, die heb ik dan ook heel netjes gejat. Misschien is wel het beroemdste voorbeeld van een filosoof die uh, uh, geïnteresseerd is in filosofie. Albert Camus, de grote existentialist. Hè, iedereen... Kent hem, bijvoorbeeld van De Pest en van uh, allerlei andere romans. Maar Camus was ook een goed keeper. En in, in, ja, een beetje net zoiets als die huidige keeper uh, uit het Nederlands elftal. Goed en degelijk. Hè. En hij was ook uh, een goede voetballer. Schijnt het zelfs tot het Algerijnse elftal te hebben geschopt. En uh, later nog jarenlang tot aan zijn dood supporter te zijn geweest van Racing Club de Paris. Oude club in, uh, in, in Parijs. En hij heeft uh, altijd gezegd dat zijn hele existentialistische filosofie volstrekt gebaseerd is op voetbal. Dat is een interessante gedachte. Waarom zou een voetballer of uh, sorry, een filosoof, zo geïnteresseerd zijn in voetbal? Wat maakt hij mee op die wij, waardoor hij denkt de hele wereld is existentialistisch? Nou, Dat, 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 dat zijn uh, ideeën die hij heeft. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Hè. Bijvoorbeeld met het feit dat, dat, dat op die wij hele onvoorspelbare dingen gebeuren. Precies zoals het leven ook onvoorspelbaar is. Dat zijn zaken die Camus uh, vertelt. Hè. Hè, voetbal is je reinste contingentie. Dus het is allemaal toeval van wat er gebeurt. En ik, weet niet of, ik zeg niet dat hij daar gelijk aan heeft, maar hij is degene die dat wel op deze manier formuleert. Hij is uh, tegelijkertijd ook ervan overtuigd dat voetbal ook uh, voortdurend lessen leert in onrechtvaardigheid. Voetbal is bij uitstek een onrechtvaardige sport. He, wat natuurlijk ook interessant is. Iedereen die bijvoorbeeld speelt al op een uh, laag uh, uh, niveau... weet precies wat dat betekent. Je de hele wedstrijd bijvoorbeeld beter zijn dan je tegenstander... en toch met 0-1 verliezen. He, wat, 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 wat interessant is. He, dus uh, andere sport die ik ook graag bedrijf... en waar ik geïnteresseerd in ben, is schaken. Schaken is precies zo. Ik heb altijd het gevoel dat als ik goed speel, dat ik verlies... en als ik slecht speel, dat ik win. He, en die, die verdraaiingen die zitten er altijd uh, zo lekker in. He, en dat is iets wat, uh, waar, waar Camus heel veel aandacht uh, voor vraagt. Nou, um, Goed, wij beginnen dus een beetje in, in, met dat boek in het begin, he, met Camus. He, zie je nou wel, filosofen kijken naar voetbal... Als je daarentegen heel veel mensen zegt van ik heb boeken over voetbal geschreven, ook mensen in de filosofiewereld, dan zeggen ze desalniettemin altijd van waarom zou je dat nou doen? He, waarom zou je dat nou doen? Waarom is dat nou zo interessant voor je? He, en uh, nou, ik denk dat daar wel wat goede redenen voor zijn. He, en dat is, uh, hangt bijvoorbeeld samen met het gegeven dat voetbal zo waanzinnig groot is. Daar kunnen we ons eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Het is ongeveer de grootste sport die er is. Wordt wat gediscussieerd of volleybal niet net zo groot is... maar dan haalt dat in ieder geval niet in de media evenveel uh, belangstelling. En, en het feit dat het zo groot is of dat het zoveel mensen in beweging zet... Hè, dat is iets wat mij altijd zo uh, verrast aan dat voetbal en ook aan, laten we zeggen, de Deen... waarmee zeg maar, vanuit het Bormonde af en toe naar voetbal gekeken wordt. Want hoe kan dat nou zijn dat zoiets zo enorm uitgebreid en zo enorm groot is? Zelfs mensen die niet van voetbal houden, zouden dit een interessante vraag kunnen vinden. Nou, daar is enorm veel over geschreven. Wat fascineert mensen nou aan dat voetbal? En waarom gaat voetbal ook echt dwars, bijvoorbeeld door allerlei religieuze scheidslijnen, door allerlei uh, uh, tegenwoordig ook gender scheidslijnen en dergelijke meer? Dus wij, wij eindigen het boek ook met, met te suggereren... dat voetbal misschien wel het syncretisme bij uitstek is. Syncretisme was het oude idee... dat de verschillende wereldreligies allemaal samen zouden komen. En wij eindigen het hele boek met de gedachte... dat dat misschien het beste zou kunnen via het voetbal. Wat natuurlijk ook een beetje een provocatie is. Een soort ironische... Uh, uitglijden zou je kunnen zeggen, want ik ga er ook meteen... en dat is, uh, ook, dat is belangrijk om dat ook meteen te zeggen... je moet het boek vooral ook niet heel serieus nemen. Tegelijkertijd uh, hoop ik toch ook niet dat mensen het boek helemaal niet serieus zouden nemen. Dus dat is een soort van balans die hier uh, uh, interessant is en, en, en die, die, ik, die ik leuk vind. Nou, ik ga een paar dingetjes uit het boek benoemen. Het heeft zo'n 220 bladzijden, 60.000 woorden. Niet al te veel, ook niet al te weinig. Uh, ik heb het heel veel. Uh, 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 ja, inmiddels dit, dit is mijn in weektijd mijn vijfde presentatie over dit boek. Uh, dus het, er is veel belangstelling voor. Uh, je komt ook af en toe hele mooie reacties tegen. Ik moest vrijdag bijvoorbeeld in Amsterdam spreken. Dat is niet mijn favoriete stad in de wereld. En, en uh, daar waren Ajax-mensen onder mijn publiek. En wij schrijven in dit boek ergens over de teleurstellingenfabriek... die voetballok is, vooral voor jongetjes en dergelijke, en uh, die teleurstellingenfabriek... toen kreeg ik een opmerking, die geef ik jullie ook maar meteen mee... Uh, van een bestuurder van Ajax, en die zei... ja, als je streeft naar excellentie... vallen er nu eenmaal onvermijdelijk slachtoffers. Kijk, en dat is heel leuk. Die reacties krijg je ook. En dat is... Uh, dat, dus u, u merkt al, dit is geen Ajax-boek. En omdat het geen Ajax-boek is... Eh, zou ik daar ook meteen bij willen zeggen... is het, is het een, uh, ook een, een vrij uniek boek. Want de meeste boeken die in Nederland geschreven worden... zijn Ajax-boeken. Dus, dus uh, aan de andere kant... Eh, wat doet de uitgever? Die maakt ook meteen een wordcount. Eh, en die tellen dan toch... Uh, dat Ajax ongeveer 61 keer genoemd wordt in het boek. En dat is toch gewoon 12 keer meer dan FC Twente. Want daar ben ik dan van. He? En, 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 en uh... ja, dus, dus dat, is, dat, dat... Maar goed, in Enschede zijn ze daarentegen weer heel blij met dit boek. Omdat er in ieder geval eens een keer een boek is waarin FC Twente eens een keer genoemd wordt. En dat vonden ze heel mooi. Dus hebben wij ook ervoor gezorgd dat ik de eerste exemplaar van het boek heb uitgereikt. Aan twee spelers van Twente, één ex-speler Jeroen van Lely. Kennen we die nog, Jeroen van Lely? Ja, jij kent hem. Ja, dat is een speler die ooit bij Twente speelde. In het, uh, in het eerste ook. Was een uitermate getalenteerde jongen. Maar die konden eigenlijk die hele sport niet aan. Hè? Dus uh, hij, hij, uh, hij hoopte, dat heeft hij later ook wel in interviews gezegd... dat hij geblesseerd zou zijn. De druk werd hem op een gegeven moment te groot. En nu is hij gewoon een gelukkige drinkende en rokende student... Uh, literatuurwetenschappen in Utrecht... En ik kwam dus op het idee om Jeroen, lange haren, tato's en dat soort dingen... om hem het eerste exemplaar te geven. Maar Jeroen is nog steeds een goede vriend van clubicoon Wout Brahma. En die was er dus ook bij. En wij hebben hem dus dat boek uh, uh, cadeau gedaan met een soort plechtigheid. Ga naar de website van mijn club... en dan kun je dat allemaal nog eens een keer live meemaken. Ik vond dat een grote eer om te doen, trouwens. Dus uh, dat is wel uh, interessant... Goed. Um, lang een paar thema's noemen. Hooghouden, waar komt die titel vandaan? Iedereen weet wat dat is, hooghouden. Hè? En, en uh, nu begint het echte deel van de lezing. Um, oh, kijk, hooghouden, dat is dit hè. Boem, bal, bal. En dan proberen die bal hoog te houden. En, en Natuurlijk vind ik het ook mooi. Hè? Denken wordt ook vaak met iets hoogs geassocieerd. En, en, en daar dan ook ergens blijven. Dat, dat, dus die ideeën zitten erin. Het is eigenlijk een eerbetoon naar mijn zoon. Um, Boris. Ik had hem gezegd, kom nou hier vanavond. En ik belde hem ongeveer twintig minuten geleden op. Maar oh godpa, ik ben straalvergeten. Ik heb een andere afspraak. Dus zo belangrijk vond hij dat niet. En, uh, wat ik heel leuk vind trouwens. Maar uh, hij kan waanzinnig goed hoog houden. En, uh, en dat is wel een belangrijk dingetje. Hij was een jaar of twee, drie oud. En toen viel al op dat hij met die baldingetjes kon. Hè? En uh, hij heeft ook wel gevoetbald. Nog een beetje bij NEC, bij Vitesse. En weet ik veel wat. Maar dat ging allemaal niet door. Omdat hij uitermate blessuregevoelig is. Dus hij kreeg hamstrings en dat soort gedoe. Dus zijn carrière werd al snel uh, in de kiem gesmoord. En, uh, en toen heeft hij zich nog verder toegelegd op dat hooghouden. En, 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 en nu is hij bezig met wat ze tegenwoordig street cultje noemen. Een hoer op, weet je wel, koptelefoon. En dan zie je die jongens. Bung, bung, bung. En moeiteloos, drie, vierduizend keer houdt hij die bal hoog. Urenlang. Zonder dat hij op de grond komt. En daar doet hij ook hele rare dingen mee. Dus bal in de nek, op de kop, zo achter, jux. En het gaat nooit mis. Hij kan dat gewoon. En ik liet dus een keer een filmpje zien. Want daar worden dan filmpjes van gemaakt. En ik liet een keer een filmpje zien aan een bevriende jazzpianist van mij... En die zei toen, en daar ontstaat het idee voor een boek... die zei toen mij van, dit is precies wat ik doe... als ik probeer iets met jazz in te... oefenen, oefenen, blijven oefenen, oefenen, oefenen. En, en als het misgaat, begin je weer opnieuw. En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan nog een keer. En het mooiste is, hè, het heeft geen enkele nut. Het heeft geen enkel nut. Maar dat is iets wat je doet... Dat is het hele idee he, van, van he, een bal gewoon hoog houden... omdat je daar nou ja, zoiets als plezier aan beleeft. Precies zo als je, wanneer je zeg maar, een pianoriddel heel goed kunt spelen. En het heeft geen enkele nut. He, en, en je doet het alleen maar eigenlijk voor jezelf. Het grootste plezier is ook als je het helemaal voor jezelf doet. Dat heeft hij mij ook heel vaak gezegd. Er zit ook iets heel merkwaardigs in... Want als je een kind een bal geeft, is het eerste wat het kind altijd wil doen, die bal bij zichzelf houden. Wat heel erg interessant is. Een van de eerste dingen die kinderen altijd doen, is bal, boem, en dan terughalen naar jezelf. Dus iets heel interessant. Hè? Je houdt die bal, die hou je eigenlijk gewoon bij je vast. En dan kijk je wat je daarmee kunt doen. Dat is overigens iets wat in, in de hele geschiedenis van balspotten... altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. He, dus uh, om maar eens naar de oude Griekse tijd te gaan of zo. Daar, die kenden ook wel balspotten. Maar de, de bedoeling van die balspotten was heel anders dan in het huidige voetbal. He, de bedoeling van die balspotten was dus juist dat je die bal die je dan had... He, dat, dat je die zoveel mogelijk hield... Dus je had een veld, er was een streep over getrokken en zo. En dan had iemand de bal en dan rende je heel snel terug naar je eigen achterlijn. Dan ging je met al je maats ging je daar omheen staan. En dan werd ervoor gezorgd dat die tegenstander die bal niet kon krijgen. Je moest die bal zo lang mogelijk vasthouden. Hè, wat dus uh, tot behoorlijk gewelddadige situaties leidde. Als ik uh, die oude geschriften uh, mag geloven. En met blessures en, en, en weet ik veel wat. Want je probeerde die bal dus af te pakken. Interessant aan voetbal is, als je dus naar trainers kijkt en zo... die zeggen nou juist dat je dat niet moet doen. Trainers zijn heel vaak zo tegen dat soort trucjes. Hè, trainers die vinden heel vaak dat je die bal juist moet afspelen. Hè, dus je, wat het meest natuurlijke is... namelijk die bal bij jezelf houden en kijken wat je ermee kunt doen... dat wordt dus in zekere zin onmiddellijk afgeleerd. Dat fascineert mij maateloos. Ik heb mij al jaren met, met, met voetbal bezig gehouden En de wijze waarop trainers over het algemeen... proberen een soort van zakelijkheid in die spelers te krijgen... is eigenlijk heel erg niet des voetbals. Ik hoop dat jullie een beetje uh, mee kunnen denken in, in, in wat ik doe. Dat is eigenlijk iets, iets, iets heel onnatuurlijks. Er zit nog iets heel onnatuurlijks in voetbal. Daar staan we eigenlijk helemaal nooit bij stil... Um, misschien moet ik daar eerst nog even over zeggen. Dat, dat, kijk, in het algemeen is sport uh, omgaan met bepaalde hindernissen. Die mensen zich vrijwillig opleggen. En, 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 um, en, en, maar de hindernis die voetballers zichzelf opleggen... of die het voetbal zichzelf oplegt... is natuurlijk een heel bizarre hindernis. Want je kunt het in feite nooit met je handen doen. Dus het feit dat voetbal met de voet gespeeld wordt... vind ik een van de fascinerendste dingen die er is. En de voet, dat is natuurlijk iets... ja, heel onhandig ding. Dus je probeert dingetjes te doen met een bal... met dat deel van jouw lijf dat daarvoor het minst geëquipeerd is. Om het maar zo te zeggen. He, dat is dus heel erg... He, handbal, dat is natuurlijk een flauwe keulspel. Want we hebben natuurlijk gewoon een ja, oponeerbare duim en zo. Dat is, maar voeten, die hebben dat helemaal niet. Hè? Dus de, ik had twee zusjes die handballen. Dus de, hier zit familiehaat in. Maar die bal, dat, ja, die voet, dat is onhandig. Günther Gebauer, die filosoof uit Duitsland, die ik al één keer noemde... die, die schrijft daarom ook hè, dat voetbal daarom ook gezien wordt als anticultuur. Nee, vanuit de boomonden. Want ja, alles gebeurt met het onderste deel van je lichaam. Cultuur, ik weet, beste mensen, dat er uitzonderingen op zijn. Maar cultuur, dat is doorgaans iets wat, 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 wat met handen tot stand komt. Je schildert met handen, je tekent met handen... je liefkoost zelfs bij voorkeur met handen... tenzij je andere spelletjes speelt. Maar goed, dat is iets wat... wat, wat uh... Wat natuurlijk ook altijd heel frappant is, hè, dat, dat, dat je dus die, die, dat, 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 dat spel doet met een lichaamsdeel dat daar in zekere zin niet voor geëquipeerd is. Dus om het anders te zeggen, wat mij als filosoof dus heel erg uh, interesseert, is dus waarom doen we dat eigenlijk met de voeten, voetbal? He, daar staan we in feite nooit bij stil. Maar dat is dat deel. He. Het is in feite, is het, en dat is een beetje een idee dat ik heb... proberen met iets heel anticultureels, voetbal, toch cultuur te maken. Wat ik natuurlijk een, 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 een interessant dingetje vind. Cultuur zie je niet in wedstrijden van het Nederlands elftal of zo. He. Dus da daar heb ik het helemaal niet over. Maar dat is precies dat hooghouden. He, dat je op alle pleintjes, in steden he, en dergelijke kunt zien. Wat je ook in feite kunt zien... He, naast uh, na, na, ja, uh, 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 bijvoorbeeld aan het begin van een wedstrijd. He, als die wedstrijd nog niet begonnen is... maar als ze bijvoorbeeld aan het inschieten zijn op elkaar. Of als ze trainen. Dan zie je de trucjes. Dan zie je datgene wat je zeg maar uh, echte cultuur kunt noemen. Waarbij die zakelijkheid van voetbal... He, eigenlijk nooit uh, een grote, grote rol speelt. Daarom heb ik ook altijd een soort van romantische voorkeur... voor voetballers die af en toe die zakelijkheid nog na, naast zich neer kunnen leggen. Die het allemaal niet zo belangrijk vinden. He, en, 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 maar dat is een ingewikkeld ding. Want ik weet natuurlijk ook wel, wil je een voetbalclub hebben... moet er ook gewonnen worden en dergelijke meer. Nou, dat is een van de belangrijkste punten die wij dus maken in dit boek. Daar begint het ook eigenlijk mee in, die eerste hoofdstukken. Voetbal is iets wat je met de voeten doet. En dat geeft te denken. Hoe komt het nou dat wij in staat zijn om zo'n soort uh, ja, hindernis aan jezelf op te leggen? En, en, en dat je dat niet mag doen met dat lichaam. Het deel, de handen, die het meest geëquipeerd zijn om handige dingen mee te doen. Daarom heet het ook handig. He, dat, dat is iets wat mij uh, heel erg verbaast over voetbal. He, het, je zou in zekere zin kunnen zeggen dat juist het feit dat die hand zoveel mogelijk uitgeschakeld is... He, dat dat betekent dat, 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 dat deze sport bij uitstek misantropisch is. Want wij doen verder alles met handen. Wat ook... Interessant daarbij is, is natuurlijk dat juist het feit dat die hand uitgeschakeld wordt, zorgt er natuurlijk ook voor dat nergens zoveel aandacht uitgaat als juist naar die hand. Dat is ook een van die mooie paradoxen die je dus altijd ziet. Niemand mag de hand gebruiken, maar alweer als de bal tegen de hand aankomt, dan is die hand juist, omdat die uitgesloten is, des te meer zichtbaar. He, wat mij ook uh, uh, altijd verbaast. En dat betekent ook dat degene die zijn hand wel mag gebruiken, de keeper... He, dat hij dus ook de meest eenzame is in het voetbal. Of die krijgt dus ook altijd he, het meest uh, op zijn flikken. Want hij kan zich met handen verdedigen tegen iets wat on onkoombaar is... namelijk een tegengool. En daarom wordt hem dus in zekere zin altijd verweten dat er ook een tegengool is. Kiepers staan er altijd in zekere zin alleen voor. En mijn theorie daarover is dat dat vooral voortvloeit uit het feit dat ze hun handen mogen gebruiken. Terwijl de rest dat niet mag. Over die misantropie nog eens een keer gezien. Hè. Tegenwoordig zijn die regels voor hens en dergelijke ook erg aangescherpt. En, dergelijke. en dan zie je de spelers bijvoorbeeld in een muur staan... En met de handen zo op hun rug. En al hun, Wilma Stokkenström, de Zuid-Afrikaanse dichteres die heeft dat ooit eens mooi gezegd... al hun wekendelen bloot. En al die wekendelen bloot, dan staan ze daar zo. Het is juist van daaruit niet, laten we zeggen... de meest mensvriendelijke sport die maar denkbaar is. Je kunt er hard door geraakt worden. Goed. Voet, handen... Anticultuur, nou, misschien toch ook net niet helemaal anticultuur. Dat zijn thema's waar we het in ieder geval in het begin van het boek over hebben. Hè? Dus, um, en, en het boek bevat elf hoofdstukken, elf spelers zou je kunnen zeggen, die dan meedoen aan dat hooghouden. Oké. Okay. Daar zit natuurlijk ook een hoop ander gedoe bij waar voetbal om gaat. Kijk, ik ben natuurlijk gefascineerd door dat spel. Ik schrijf uitgebreid omdat ik zelf ook veel gevoetbald heb. Ook op redelijk niveau trouwens. Een paar jaar hoofdklasse, amateurs. En, 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 en um, ik, ik, ik weet denk ik wel wat daar gebeurt op dat veld... Dat ruiken van dat gras, die lichamen, die puffen, die zweten. En dat soort zaken. Maar vooral ook, en dat vind ik als filosoof ook heel erg interessant... het totale, zou je kunnen zeggen... andere idee van ruimtelijkheid die je krijgt. Als je bijvoorbeeld met echte goede voetballers speelt... dan heb je echt de indruk dat je op een heel ander soort tapijt loopt dan, 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 dan wanneer je dat niet doet. Dus een van de mooiste dingen is, is dat, dat, dat speel je met hele goede spelers, dan heb je gewoon meteen de indruk dat ze begrijpen hoe die ruimte in elkaar zit. Kijk, wij kijken vaak op tv en we kijken niet naar het echte voetbal. En op tv zien wij dan uh, heel makkelijk daar zo'n ruimte, daar moet je inlopen. He, en dan zou je iets kunnen doen. Ik heb vanavond nog even in een café naar die wedstrijd gekeken. Die vanavond gespeeld wordt. En dan hoor je meteen de teleurstelling als iemand niet daarin loopt wat je op tv ziet. Maar dat is iets heel anders dan wanneer je er niet boven hangt. En zeg maar, je filosofisch uitgedrukt. immanent verhoudt tot die ruimte waarin je zit. He, en dan is het in één keer heel moeilijk. Echt goed voetbal heeft dus weinig te maken, en dat vind ik ook zo interessant... met die paradox van... van uh, of, sorry, heeft weinig te maken met de vraag of je goed kunt hooghouden of niet. Het heeft heel erg sterk te maken met, met uh, wat, ik, wat wij dan noemen in dat boek... spatiaal instinct. Een gevoel hebben voor ruimte waar je in moet lopen. Een van de voetballers die dat heel erg goed kan... is natuurlijk iemand als Frenkie de Jong. Maar je had vroeger ook, dat soort helden komen allemaal voorbij in het hele boek. Voetballers als uh, Redondo hè, en, 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 en uit een andere tijd is dat. Maar dat waren spelers die erom bekend stonden dat ze zo liepen door die ruimte. Hè, dat ze eigenlijk controleren wat er gebeurde. Dus dit is pure liefde voor voetbal. Die bestaat bij mij vooral in... Kijken wat die spelers allemaal doen en hoe ze bewegen. Dat kun je alleen maar zien als je echt langs de lijn staat of in, op, op tribune. Op, op tv zie je dat soort dingen niet. Heel veel bewegingen die voetballers maken, zijn dus ook echt schijnbewegingen. We hebben een titel, naar Walter Benjamin. Hè? Schijnbeweging is de make-up van het voetbal. He, dat is iets wat, 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 he, wat, wat voetbal voor mij dus heel erg fascinerend maakt. Je loopt hier en dan hup, iemand anders steunt erin... en je hebt in één keer alle ruimte voor je. Moeilijk uit te leggen aan degenen die nooit gespeeld hebben... He, en, 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 maar wel iets wat, wat, wat voetbal he, voor mij dus ook als sport heel fascinerend maakt. He. Dus, dus uh, die, die rol van de, de, de schijnbeweging, die rol van de ruimte kennen en dergelijke meer. Ik zeg overigens niet, op geen enkele manier, dat andere sporten dit soort dingen niet hebben. Dus, uh, maar ik weet nou eenmaal gewoon het meest van voetbal. He, dat is dus uh, een, een, een ding dat... dat, dat uh, hier een, uh, grote, ja, dat speelt een, een, een hele grote rol. Dat wil dus zeggen: de beleving op het veld is heel anders dan de beleving in een café of een beleving op de tv. Hè? Dat verklaart ook bijvoorbeeld die, die, die vreemdsoortige emoties die je vaak krijgt als je bijvoorbeeld in een café kijkt. Ik heb dat vanavond nog weer gedaan met die openingswedstrijd van Nederland. En dan zie je dus de, 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 de teleurstelling van mensen hè? Als, als er iets niet gaat zoals dat is. Fascinerend vind ik dat. Maar ook altijd volgens mij behoorlijk gebaseerd op een soort onbegrip van wat er gebeurt. Dat onbegrip, dat is iets heel interessants. Je kunt op een tv kun een wedstrijd eigenlijk niet goed begrijpen. Je moet daarvoor ertussen staan, erin staan. En dat, is, dat, 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 dat spreekt mij ook zeer tot de verbeelding als het gaat om die voetballerij. Goed, dit zijn een paar dingen waar we het over hebben. Dus voetbal als, als anticultuur. Voetbal ook als uh, een geheel van, van uh, ja, spatiaal instinct, zou je kunnen zeggen. Een sport die intuïtief is, die heel contingent is. En dat soort zaken. He, dus, dus daar schrijven wij echt over de sport als zodanig. Er zit natuurlijk ook een hele andere laag in het voetbal. Laten we het daar ook maar eens over hebben, dan hier vanavond. He, voetbal is ook he, kapitalisme bij uitstek. Voetbal is ook he, uh, uh, een, 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 een sport die op de een of andere manier... Uh, uh, het slechte in mensen wakker maakt. Het is een sport die je ook op allerlei mogelijke manieren de achterkant van de samenleving laat zien. Iets, iets, iets wat je op allerlei mogelijke manieren tegenkomt. Voetbal is ook, laten we zeggen, datgene waarin de mens op zijn verderfelijkst is, zou je eigenlijk kunnen zeggen. He, dus, dus er gebeuren allerlei rare en nare dingen in de voetballerij. He, het is een sport die, 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 uh, die, 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 die kennelijk iedereen uitnodigt om ook een soort van transgressie te zoeken. Een overschrijding te zoeken. En een van de interessantste dingen van de voetballerij is dat ze daar op een bepaalde manier niet goed mee kunnen omgaan. Er is een soort berusting in die voetballerij... als het gaat om die schaduweffecten die er altijd zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Nee. Af en toe wordt er een doorschop uitgedeeld. En die doorschop wordt altijd vergoeilijkt. Nee. Wij kennen de uitdrukking een professionele overtreding maken. Dat is iets wat erbij hoort. Dan wordt zelfs vaak ook gezegd, he? dat is hartstikke goed dat je dat doet. Want als je dat niet doet, dan zou je een doelpunt tegen kunnen krijgen. Een heel simpel voorbeeld is dat. He? Maar stel je voor dat het een doorschop doodschop is, dan zou je dus denken, oké, okay, dit zou een vorm van mishandeling kunnen zijn. Maar zo mag je dat nooit zien in die voetballerij. Het is nooit een mishandeling. He? Het is iets wat je nooit naar de burgerrechter kunt brengen kom je met een heel belangrijk vraagstuk rondom de voetballerij... waar we het ook dus over hebben. Het bevindt zich eigenlijk op die velden in een extra legale zone. Waar de wet in zekere zin niet van toepassing is. Wat dus heel interessant is. Wij kennen dat natuurlijk allemaal. Hè, dat, 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 dat voetballers op een gegeven moment... Ja, die moeten op een gegeven moment moeten die naar... Ja, die, 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 als, als er een, een, een dispuut is, een juridisch dispuut... dan ga je dus niet naar de burgerrechten, maar dan ga je naar de KAS in Lausanne. En daar wordt het uiteindelijk allemaal geregeld wat mag en wat niet mag. Dat betekent dus dat voetbal wil altijd universeel wil zijn. Dus de FIFA of de UEFA, waarvan ik nou een t-shirt draag... Euh, dat zijn... Dat zijn organisaties die erop toezien... dat die sport zo universeel mogelijk beoefend wordt. Of je kunt het ook anders zeggen. Voetbal is iets wat mensen doen... maar die mogen daarbij eigenlijk geen last hebben... van lokale omstandigheden. Die mogen nooit last hebben van lokale wetten... die bijvoorbeeld een bepaald soort kledingstuk verbieden. Die mogen nooit last hebben van... Uh, uh, bepaalde gewoontes die er is. Voetbal moet universeel gespeeld worden. En op het moment dat het universeel gespeeld wordt... dus overal in de wereld hetzelfde, zoiets simpels bedoel ik... Hè, op dat moment hè, plaatst het zichzelf ook, als het ware, buiten een legale zone. Want ieder land heeft zijn eigen wetten. Dat is een van de dingen die mij het meest fascineert aan voetbal. Dat namelijk het overal op ongeveer dezelfde manier gespeeld wordt... Volgens dezelfde regels, volgens dezelfde inzichten en dergelijke meer. Of dat nou Noord-Korea, Qatar, eh, Rusland, Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten van Amerika betreft, maakt allemaal niet uit. Het wordt overal op een universeelzelfde manier gespeeld. Dat zit ook achter het beleid van bijvoorbeeld die clubs als, of die grote organisaties als FIFA en UEFA, die staan daar ook helemaal fanatiek achter. Dat betekent dus ook dat die sport hè, een soort van, laten we zeggen... morele neutraliteit heeft ten opzichte van wat er ergens anders in de wereld gebeurt. Iets wat mij uh, fascineert, ik heb dat ondanks niet in dit boek... maar in een stuk in de Groene Amsterdamme, omschreven als, als uh, het emotivisme van de voetballerij... En emotivisme, dat is een, uh, dat, 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 dat is een oude term die, die in de ethiek werd uitgevonden... waarin gezegd wordt dat alle morele oordelen die jij debiteert... zijn eigenlijk niks anders dan expressies van subjectieve uh, gevoelens. Dat kom je dus voortdurend tegen als je met, in de voetballerij met mensen praat. Je hebt bijvoorbeeld kritiek op het feit dat wij gaan spelen in Qatar en dan zegt er iemand altijd... maar dat vind jij en ik vind iets anders. En omdat jij dat vindt, mag ik ook iets anders vinden. Want als je iets vindt, is het niks anders dan een subjectieve expressie. Dat zie je dus overal in de voetbalderij. Ook heel interessant, dat is wel iets waar we over schrijven als, als, als Ajax geraakt wordt door seksschandalen en dergelijke... dan zie je wel hoe de spelers en, en ook de trainer... toen, Erik ten Hag ooit, hoe die daarop reageren. Maar die reageren eigenlijk nooit door echt pontificaal afstand te nemen... van wat er gebeurd is, maar die zeggen dan altijd... ik vind het jammer hoe dit in het nieuws gekomen is. Ik vind het jammer hoe dit gezegd is. Erik de Nacht biedt meteen zijn excuses aan... aan de vrouwen die bij Ajax werkten. Dat was ook in zekere zin geloofwaardig. Tot het moment dat hij zegt van... ja, maar bij de spelers moeten knappen wel op... want zaterdag moet er wel weer gewonnen worden van Vitesse. Dat is een uitermate uh, interessant soort iets... in de moraliteit van het voetbal. Namelijk dat, dat voetbal zelf in feite de hoogste moraal is. En dat de rest... Hè, eigenlijk niet ter zake doet. Dat kom je overal in die, in, in die, in die voetballerij uh, tegen. Dat is niet overigens alleen maar iets wat, uh, wat bij Ajax een grote rol speelt. Ik kan jullie mededelen dat de club waar ik dan supporter van ben... daar speelt dat ook een uitermate grote rol door de jaren heen. En ik hoef jullie niet uit te leggen, of de kennis onder jullie niet uit te leggen... dat Twente ook door diepe dalen is gegaan. He, en, en, uh, maar het is iets universeels. Dus dat betekent dus dat voetballerij eh, ook altijd, ondanks mijn bewondering voor het spel waar ik net de uiting aan heb gegeven, ook altijd een sport is die, die uh, op de een of andere manier eh, uh, moraliteit neutraliseert. Of in ieder geval ieder moreel debat als het ware uitsluit. Mag eigenlijk niet. En dat heeft volgens mij iets te maken met die universele pretenties van die sport. Het moet voor iedereen zijn. Daarom houden echte voetballiefhebbers ook helemaal niet van de VAR. Want de VAR, waarmee we dus, uh, laten we zeggen, het hedendaagse uh, topvoetbal uh, bestoken, uh, dat, 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 dat kun je niet universeel toepassen. Om de dood eenvoudige reden dat heel veel amateurclubs in de wereld, amateurvoetballers, zich dat niet kunnen veroorloven. En dat betekent dus eigenlijk al dat er een streep gehaald wordt door die gedachte om het overal op dezelfde manier te spelen. He, dat, 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 dus, dus op het moment dat je de VAR toelaat voor bepaalde uh, wedstrijden, betekent dat automatisch dat die wedstrijd niet overal op dezelfde manier gespeeld kan worden. Wat natuurlijk een, 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 een soort contradictie is, die je dus ook bij de FIFA heel duidelijk uh, waarneemt. En waar je, als je daar met die mensen over praat, daar zijn ze zich ook wel van bewust. Maar dan wijzen ze er natuurlijk op dat die belangen van dat profvoetbal zo, zo groot zijn. Die belangen van dat voetbal, oh, die zijn zo groot. En daar gaat enorm veel geld in om. He? Dus het boek gaat bijvoorbeeld ook over vragen... wat betekent dat bijvoorbeeld voor de lichamen van die voetballers. He? Voetballers die doen nou ja, hele rare dingen met hun lijf. He? Die topvoetballers vandaag de dag... die spelen drie wedstrijden per week... rennen daarbij gemiddeld ongeveer 11, 12 kilometer... en dan hebben ze ook nog physical impact en dergelijke meer. Dus dat moeten wel een bepaald soort atleten zijn... Dus wij discussiëren bijvoorbeeld ook wel de vraag, zijn het dan slaven? Nee, zijn geen slaven, want één definitie van de slavernij is natuurlijk volgens Aristoteles vroeger, dat is natuurlijk dat is werk waar je niet voor betaald krijgt. En een voetballer krijgt natuurlijk wel betaald, dus geen slaaf. Aan de andere kant, er is ook een belendende definitie van de slavernij. En die zegt gewoon van, de slaaf is degene waarvan je het lichaam vrijelijk mag gebruiken. En dat doe je dus ook. Je gebruikt ook die lichamen. En iedereen die in die voetballerij zit... die weet natuurlijk ook dat als, als dat lichaam op de een of andere manier uitgekakt wordt... dan is het ook uitgekakt met jouw employ bij die voetballerij. Dan is het meteen voorbij en dan verdwijn je conform wat die Ajax-bestuurder mij dus zei. Er vallen nu eenmaal slachtoffers. Dat is iets wat voorkomen vanzelfsprekend is... Dus je zit in die ethiek, zit je dus ook op een hele rare manier te kijken naar die voetballerij. Dus we hebben het niet alleen over die sport, maar we hebben het ook over, uh, laten we zeggen, die bredere discussies, hoe die voetbalbonden en dergelijke daarin zitten en hoe ze daarin staan en hoe daar vervolgens ook die sporters zelf op uh, reageren en die clubs, moet ik zeggen, op reageren. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook doen, is, is nadenken over uh, wie zit daar nou in zo'n stadion? Wat zijn dat nou voor mensen? En een van de distincties die we maken in dit boek, dat, 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 dat heeft nogal wat aandacht getrokken, is het onderscheid tussen supporter en fan. He? En, 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 en een, um, dus, dus, wat is nou die betrokkenheid bij die club? En dat zit daarachter. En ik, ik weet dat dat voor een hele hoop clubs geldt. Hè? Voor Feyenoord bijvoorbeeld. En PSV. En, en NRC. Ook voor Twente en dergelijke. Daar heb je echt, echt, echt meer supporters dan fans. Supporters zijn mensen die altijd blijven gaan naar zo'n club. Wat, heel, wat, wat een verband. En dat interesseert mij als filosoof. Hè? Wat, wat, is, wat is gemeenschappelijkheid? Supporters gaan altijd naar die club. Ook juist als ze verliezen. Fans gaan op een gegeven moment weg. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat Ajax geen supporters heeft. Maar ze hebben toch meer fans dan supporters. Wat bijvoorbeeld bleek toen ze de laatste met 6-1 op de klote kregen van Napoli. Wat een heel interessant verschijnsel is. En dan komt het op een gegeven moment dat dat hele stadion dat liep leeg liep. Dat zou in de Kuip bijvoorbeeld niet in die mate gebeuren. En mensen die er iets van af weten, die, 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 die herkennen dat onmiddellijk. He, toen Twente degradeerde een jaar of zes geleden en zo, waren in no time he, het, 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 waren de jaarkaarten voor het jaar erop uitverkocht. Wat natuurlijk een, een, een heel interessant verschil is. Ik denk dat Oranje bijvoorbeeld ook ten onder gaat aan het feit dat het eigenlijk weinig supporters heeft, maar heel veel fans. He, waardoor het ook in zekere zin nooit, nooit, nooit echt, echt... echt een hechte gemeenschap worden. Dat is ook wel moeilijk, hè? want dat speelt natuurlijk niet zo vaak. Komt ook niet wekelijks voor en zo. Ik ben een echte liefhebber van clubvoetbal. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ik vind het hele WK een uitermate hinderlijke onderbreking... van een clubcompetitie. Maar goed, dat, dat, dat neemt niet weg. Dat, dat, uh, hè? Maar dat, dat, dat zie je dus ook. Dat loopt ook allerlei andere vragen op. Wie is eigenlijk de eigenaar van de club? Wie bezit die club nou? Zijn dat een aantal miljardairs of zijn dat uh, de supporters? Hoe kan het bijvoorbeeld? Hè, ik geef gewoon maar wat thema's waar wij het over schrijven, dat in Duitsland uh, ja-kaarten bijvoorbeeld een stuk goedkoper zijn dan hier. Wat interessant is, hè? Ik, ik, ik woon nu in Utrecht. Ik heb veel te doen met Utrecht-supporters van, uh, vanzelf. Na nou, jaren met NEC-supporters te maken hebben, we allemaal clubs waar ik niet voor ben. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind die mensen wel leuk. En, en dan komt op een gegeven moment... Waarom zou een Utrecht-supporter voor een ja-kaart, gewoon twee keer zoveel moeten betalen als een ja-kaart houden bij Bayern München? Nou, dat heeft iets ook te maken, en daar schrijven wij ook echt over... met de juridische structuren van die clubs. He, en, 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 uh, in Duitsland is er gewoon een soort regel... die zegt dat de, de supporters altijd de baas moeten blijven van de club. Zij blijven he, niet zozeer de eigenaar, maar in ieder geval de baas van de club. Altijd met 51 procent. Dat betekent dus ook dat die ja-kaarten goedkoop blijven. He, en dat is een, daardoor krijg je een hele andere binding. Dat betekent dus ook dat je in Duitsland dus ook meemaakt... dat ook op de derde, vierde niveau, in de vierde Bundesliga... ook die ja, altijd uitverkocht is. Die gemeenschappelijkheid rondom die clubs... is daar veel sterker en veel groter dan bij ons. Dus, en dat is ook iets wat wij ons echt afvragen in dit hele boek. Waarom verbindt dat voetbal zo? En, en, uh, en, 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 en hoe verbindt het? En waarom gebeurt dat? He? En dat is iets wat... wat uh, nou, Daar krijg je de vinger natuurlijk nooit achter. Je moet er waarschijnlijk zelf een beetje deel van uitmaken. Maar ik weet wel dat, dat, dat uh, voor iemand als, uh, als ik... is zo'n club als FC Twente veel meer dan alleen maar voetbal. He? En praat ook met die mensen, dan is dat ook zo. Het heeft iets te maken met mijn achtergrond. Ik ben een textielarbeiderszoon. En dit is de textielarbeidersclub en de Turfstekersclub. En je gaat er gewoon vanzelf naartoe. Altijd maar weer. Doe je boem, zonder enige twijfel. En, dat, 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 en daar heeft het ook verder. Eh, daar valt helemaal niks op af te dingen. Maar die club heeft zelf ook in zo'n rauwe, moeilijke stad als Enschede heel veel betekenis. Scoren scoren in de wijk is een bekend thema. Ze doen ook heel veel sociaal werk. Nou, dat zijn verschijnselen die, die bij heel veel andere clubs natuurlijk ook gebeuren. Maar die juist doordat dat profvoetbal zo heel erg centraal staat... nauwelijks, zou je kunnen zeggen, nauwelijks uh, uh, in het licht komen te staan. Oké. Okay. Tot slot. Want dan ben ik wel klaar. Dit is mijn derde lezing al vandaag. Um, um, voetbal, eh, wij eindigen, en dat is een vorm van hooghouden... die je misschien niet moet doen met een soort speculatie... over dat syncretisme. Dat is een woord dat ik al een beetje gebruikte. Heel vaak wordt er gezegd, voetbal is religie. En ik draai het een beetje om in het boek. Ik denk dat religie voetbal is. He, alleen is het nog niet zo'n op hoog niveau uitgevoerde vorm van voetbal. Als het gaat om de mogelijkheid om mensen dwars door alle culturen heen... en dergelijke te verbinden. Als het gaat om de mogelijkheid om, om uh, geloven en dergelijke te verbinden. Om gender issues en dergelijke te overwinnen. en dergelijke, Dan is het iets wat uitermate interessant is, he, dat voetbal. Want dat is wat het doet... Waar je ook kijkt, alles kan weggerelativeerd worden op basis van lokale afhankelijkheden en dergelijke. Maar overal ter wereld, ook in landen waar voetbal niet zo populair is... India, Verenigde Staten en dergelijke, ziet men dat verbindende van het voetbal. Dus wij eindigen het boek met een beetje een soort van provocatie... Zo erg zelfs dat de evangelische omroep mij zelfs uitgenodigd heeft om een podcast te maken met de gedachte dat voetbal niet zozeer religie is, maar dat uh, religie voetbal is. Speelt ook nog een ander dingetje mee. Hè? In de oude Griekse tijden en dergelijke werd God altijd als een rondheid gedacht, als een sfeira en dergelijke meer. Nou, als iets om rond gaat, dan is het wel voetbal. Ook al is die bal nooit natuurlijk helemaal rond. En nu ben ik aan het einde van mijn lezing, want ik zag net vijf minuten. De... En uh... ja, valt mij op hoe serieus het was. Dank jullie wel.
0: Wil je blijven staan, nee, of zullen we gaan zitten?
1: Oh, ik ga wel even zitten.
0: Ja, is goed. Dan nou, kom ik ook bij zitten? Nou, dankjewel voor de eerste helft. Ja. Uh, tijd voor de tweede. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag over waar je ook mee eindigt, hè? Want je zegt voetbal gaat dwars door alle uh, scheidslijnen heen. En je noemt bijvoorbeeld uh, gender. En een, een thema dat vaak ook bij uh, gender genoemd wordt is seksualiteit. Uh, en uh, ik heb het idee dat, dat voetbal of de voetballerij niet zo'n open-minded wereld is voor andere geaardheden dan heteroseksueel. Ja, Hoe denk je daarover?
1: Ja. Nee, dat is ook uh, zo. Wacht even, ik uh, word even afgeleid. <laughs> ik nee, 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 moet nee, even nee,
0: lachen ja. naar Ted. Ja. Naar het, uh, Hallo. Hi Ted. <laughs> <laughs> uh, nee,
1: nee, nee. Voetbal, daar komen mensen van allerlei uh, afkomsten en dergelijke. Wat ik bedoel met gaat dwars door gender heen en dergelijke... is de enorme toenemende populariteit van uh, meisjes- en damesvoetbal. Dus en dat wordt steeds groter. In Nederland is dat natuurlijk nog steeds niet zo groot. En voor de rest uh, kun je gewoon van uitgaan, uh, Joyce, dat, uh, dat, dat uh, ja, alle achterlijkheid die in de wereld zit, zit zeker ook in het voetbal.
0: Ja, want voetbal is natuurlijk wel een afspiegeling van de werkelijkheid. Uh, jo, jo. Van de, of is de werkelijkheid? Het mm. is natuurlijk geen. Uh, nee, het is een
1: afspiegeling van de werkelijkheid. Kijk, mijn vader was vroeger er heel erg op tegen dat ik ging voetballen. Want die vond het, en dat werd in die tijd zo uitgedrukt... die vond het gewoon sowieso een homosport. Dus en dan werd hij werd hier tot zijn eind van zijn leven volgehouden. En toen hoorde hij dat er in voetballerij geen homo's zouden bestaan. Wat ik natuurlijk uitermate uh, maffe uitspraak vind. Maar hij zei toen, noem mij één heteroseksueel in het voetbal. Dat was mijn vader. Dus uh, een oh. beetje een incorrecte grap. Maar uh, dat was wel een grap die, waar ik een beetje mee opgegroeid ben. Maar hij, hij vond voetbal helemaal niks. Hij vond dat ik vechtspotten moest doen.
0: Oh ja, en waarom is voetbal dan homoseksueler dan vechtsport? Dat, ik, nou, ik snap kijk, niet helemaal kijk, 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 kijk hoe naar dat naar het, Kijk
1: naar het verwijfde gedrag. <laughs> en ik, nogmaals, ik trek het helemaal terug. Hè. Even voor de helderheid. Ik zit hier niet woke te praten nu. Oh, maar, nee, maar, 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 maar kijk naar uh, die, 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 de, de, aan, de rites. Van spelers, een enorme theater dat daarbij zit. Het zijn niet alleen schijnbewegingen die ze onderling maken, waar ik net nog heel positief over praten, Maar die wereld van de voetballerij is één grote schijn. En mist, daardoor ook, daar zit een soort geaffecteerdheid in. Wij hebben het op een gegeven moment ook over die lichamen. Enerzijds zijn die lichamen van die profvoetballers waanzinnig immuun. Tegen schade zou je kunnen zeggen, maar je maar zo'n tikje aan te geven. En ze, en, en ze stotten neer als stervende zwanen. Wat natuurlijk uh, uitermate uh, interessant is. In, 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 eh, hoe, 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 hoe kan dat nou? En die, en, en dat, dat, dat gea die, die geaffecteerdheid van die topvoetballers, dat, dat, dat is echt uh, heel. En het zit er ook in. Je ziet dat ook al. Ik zie daar nog twee mensen die ik nog ken van de trekvogels. En, en, uh, de lokale club hier waar mijn zoon ook nog gevoetbald heeft. En, hier en, in Nijmegen? In Nijmegen, ja. ja.
0: Ik ben ik moest duidelijk mijn... niet op de hoogte van de clubvoetbal nee, hier.
1: Ik moest mijn zoon altijd uitleggen waarom de club lokaal Rutmussen werd genoemd. Maar goed, uh, dat, dat is iets... Uh, daar heb ik pas tot mijn dertiende of zo mee gewacht. Oh ja. Maar goed, um, maar hij heeft een... Uh, maar, um, daar zie je, die, 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 dat is heel leuk. Die spelers, spelertjes doen het allemaal na. En, en vooral die mannetjes. Die vrouwen, meisjes doen het niet. Meisjes speelden een veel ruwere vorm van voetbal. Op een, een bepaalde paradoxale manier. Een soort voetbal dat veel dichter bij de oorsprong van het voetbal staat.
0: En wat is die oorsprong dan?
1: Nou ja, dat, kan ik, dat, dat ga ik niet precies definiëren. Maar ik kan wel wat voorbeelden geven. Namelijk dat, dat, dat spelers bijvoorbeeld wel eens moe zijn. En uh, gebogen staan. Oh. Ja, of dat, of... Uh, dat, dat, dat het... Uh, kijk, voor mij is voetbal vooral ook iets... wat, wat je juist een beetje los moet zien van dat profvoetbal. Maar dat heeft ook iets te maken met die zompigheid... van velden en, 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 en spelen die... Een, een keeper bijvoorbeeld die in een in, in de, in de stromende regen zich staat af te vragen waarom hij niet uh, in bed is blijven liggen op zondagochtend.
0: Zeker als je He, dan een betere uh, team bent en ja. dan het de hele tijd aan de andere nou. kant van het veld zich afspeelt.
1: Ja, ja, nou, ja. ja. Die, die melancholie van die keepers, dat vind ik fantastisch. En dat is iets wat, uh, wat, wat, wat dat zit er ook echt uh, in. En, en ik heb een nichtje dat goed kan voetballen en daar ga ik ook wel eens kijken. En die, ja, die, die stelde zich veel minder aan dan die, dan die jongetjes. Maar die jongetjes, die, die apen dan die mannetjes na... die ze dan op tv zien. Dus je kunt altijd bijna precies zien. Altijd bijna precies. Het is een lange dag voor mij. Maar, maar uh, je, je kunt vaak heel goed zien... Uh, wanneer iemand echt een blessure heeft. Of wanneer, of, en wanneer die zich aanstelt. Nee, dat vind ik uh, heel interessant. En dat is dan ook weer interessant. Dan staan er ook weer allerlei hysterische ouders omheen. En die vinden mij dan te weinig empathisch. Ja. ja,
0: want 9 van de 10 keer dat zo'n F'je valt, is er natuurlijk niks aan de hand. Is er
1: helemaal niks aan de hand. Nee. nee precies. Nee.
0: Is dat niet sowieso met kinderen?
1: Nou, er zit altijd zo'n soort uh, isomorfie komt erin. Hè? Dus, dus uh, ze kijken heel veel naar het voetbal en doen het gedrag van die topvoetballers na.
0: En waarom doen die meisjes dat dan niet?
1: Ja, ik denk dat ze minder vaak kijken is een theorie. moet empirisch nee. onderzocht worden. Het okay. ja, kan weerlegd worden, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar ik, ik begrijp wel uit uh, allerlei... Uh, uh, de, ik, ik weet een beetje wat ik het over heb. Maar uit onderzoek blijkt nog steeds dat mannen veel vaker kijken dan, uh, dan vrouwen. En of dat nou voor die jongere dames geldt, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar uh, die speelden liever zelf dan dat ze kijken.
0: Ja, uh, ik moet ook zeggen dat ik dat zelf ook wel herken hoor. Ik was vroeger uh, een van de weinige meisjes die voetbal hadden. Ik was het enige meisje in het team. Ja. En ik werd ook altijd wel raar aangekeken. Dat ik, eh, maar ik, ik keek voetbal, maar ik speelde het ook. Maar het spelen is altijd veel leuker. Speel ja. je zelf ook nog?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb, uh, uh, laten we zo zeggen, het lichaam heeft uh, bepaalde kwetsuren uh, opgelopen... De ik, heb, ik heb vooral hier geen kruisbanden meer. Dus ah. ik, ik kan helemaal niet meer voetballen. Dus, uh, nee.
0: Zelfs niet als keeper?
1: <lacht> Daartoe uh, ontbreekt mij ieder talent. <lacht> ja,
0: dus, uh. Uh, ik, heb dus, ik ben dus heel aan keeper geweest. Ik zat dan ook op keepers training. Ik heb heel veel gevoetbald, maar ik ben nooit goed geworden. Ja. Want, uh, Alleen maar extra aanduid hoe leuk ik het spelletje vond. Ja. Um, en ik had nog wel een vraag over die keeper. Uh, want je zegt, de, de keeper is de enige die met zijn handen mag.
1: Hij mag ook met zijn benen. Hè?
0: En, en met zijn benen, ja. ja. Maar dat mag iedereen. Dat is geen uitzondering. Nee. Uh, met je handen mogen is wel een uitzondering. Maar speelt het niet ook mee dat een keeper zo zijn eigen hokje heeft? Dus, dus hij mag natuurlijk buiten de lijnen van het strafschopgebied komen... Maar dat, dat voelt wel, ja. wel echt als niet de bedoeling.
1: Nee, zijn handen die zijn uh, erop gericht. En dat is uh, belangrijk. Dat, dat binnen dat hok, dat zogenaamde strafschopgebied... mag hij uh, met de handen spelen. Hij mag bijvoorbeeld niet met de handen scoren.
0: Oh, dan zijn je echt heel ver kan gooien.
1: Ja, maar dat is bij mijn uh, weten nog nooit gebeurd. Nee,
0: ik kan me dat ook niet herinneren. Nee, nee. nee. En,
1: en, uh, Maar het, het is wel eens gebeurd dat een verre uittrap... dat hij dan toch in één keer uh, zat. En dat uh, dus keepers mm -hmm. kunnen scoren, ze mogen met de kop scoren. Maar, net, maar zijn ze eenmaal buiten straks op gebied... Dan verandert het hun status en worden ze gewoon spelen onder de anderen.
0: Oh, dus zodra je buiten je hokje komt, wordt een keeper. Een ja, Waarbij speler. je hebt dan ook
1: nog een heel klein hokje rondom die rol. Ja. Maar wil je het over spelregels hebben? Nou?
0: Nee, ik wil het niet. Ik, ik, op ja. zich ben ik ja. bekend met de spelregels. Ik ja. ga er vanuit jullie ook.
1: Ja, nou dat kleine hokje ja. eromheen, dat is, dat is natuurlijk <lacht> hey, da, da, daar uitleggen. Krijgt die, daar krijgt hij speciale bescherming. Ja, natuurlijk, ik moet dat uitleggen. Maar daarbuiten is hij heel kwetsbaar. <lacht> Die kwetsbaarheid van keepers, die vind ik mooi. Uh -huh. ja.
0: Maar je geeft ook aan dat alle spelers kwetsbaar zijn. Ja,
1: ze zijn allemaal wel een beetje kwetsbaar. Maar de, 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 bij de, de keeper geldt dat bij uitstek. Als, als, kijk, nou, nou vanavond bijvoorbeeld houdt die Nederlandse keeper van Heerenveen. Komt die, ik had nog nooit van hem gehoord. Ik keek in één keer, ik volg ook niet anders. Maar ik begrijp trouwens nu wel waarom FC Twente in Heerenveen verloren heeft. Laat ik daarop houden. En, en, en hij is, um, um, hij doet het waanzinnig goed. Maar let op, het is wat heel interessant. Hè? Een fout van een keeper springt veel meer in het oog... dan uh, fouten die anderen maken. Ik was bijvoorbeeld wel getroffen door een paar, hele stomme uh, passes van uh, Frenkie de Jong. En, 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 maar daar praat niemand meer over. Maar als het die, die fout van een keeper heeft vaak... Extra consequenties. Waardoor die morele lading op hem komt. Niet vergeten, Albert Camus was een keeper. En, en uh, die, die weet dat, dat daardoor al het onrecht in één keer op je af kan komen. Ook al heb je ontzettend goed gekiept. Maar één fout. En iedereen heeft het alleen nog maar over die fout. Maar, daar, maar daar, daar, hij mag het met de handen doen. Dat is ook makkelijker. Dus Je hoeft geen medelijden met keepers te hebben... Maar er zijn nog wel wat tragische keepers geweest. Ik herinner me nog wel een zelfmoordgeval in Duitsland. Stanley hoor, dat soort eh, droevige verhalen. Dus eh, bij keepers speelt het altijd wat zwaarder.
0: Is dat dan, denk je, ook de reden... dat Camus de ultieme vraag naar de zelfmoord stelt... Eigenlijk de enige relevante filosofische vraag is... waarom pleeg je eigenlijk geen zelfmoord?
1: Ja, ik, ik, of ga ik, ik, ik zo... dan te ver? Ja, dat weet ik niet. Dat gaat een beetje te ver. Dat schrijft hij natuurlijk ergens... Uh... waar schrijft hij? Lomma Revolt? Ja, niet en, en, um, ja, nee. nee ik, ik zou zeggen van... Uh, ja, de enige echte serieuze filosofische vraag is... waarom wordt iemand een keeper? <lacht> en... en, 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 en <lacht>
0: Ik moet zeggen, ik heb dat nooit gehad in mijn studie. Nee. Dus, uh...
1: nee maar je hebt wel mooie boeken. Die Angst is Toowaas bij Melkmeter. Dat is een bekend boek in Duitsland. En, 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 uh, je, uh, en daar speelt ook nog iets anders mee. Dat, dat, dat is van: uh, Ja, die, die, die keeper. Dat. dat ja, dat. dat ja, er, ergens heeft iedereen een hekel aan hem. Het, 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 het klopt op de een of andere manier niet om dat te willen worden. He, en, en, um, he, Ik voel me dus, heel erg
0: aangesproken. He. Ja, ja.
1: Ja. En, en in de voetballerij heeft, ja. Ja, dat speelt dat echt een rol. Dus, 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 uh, dat, dat kom je trouwens wel vaker. Het is misschien ook een soort jaloezie, de metier. He, de, de, dus net zoals dat in de artsenij bijvoorbeeld... worden bedrijfsartsen met een nek aangekeken. Nee, maar maar uh, keepers zijn vaak gemankeerde keepers. Of uh, gemankeerde voetballers. Dat is wel een houding die, 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 die je hebt. Ik heb dat nou, bijvoorbeeld nog niet eens zo lang geleden meegemaakt... met, met uh, iemand als uh, Drommel, keeper die van Twente naar PSW ging. Maar die, die werd in Enschede totaal afgefakkeld. En, vervolgens, en ook genadeloos. En nu gebeurt hem precies hetzelfde bij PSW. He, en, dat is, uh, en dat gebeurt bij dit soort mensen veel harder dan bij gemiddelde voetballers. Fascineert mij. Het is een soort... Uh, ja, je kunt, ja, ik wil wel filosofische namen noemen. Je kunt er een Chirade bij halen. He, de zondebok. Uh -huh. en, 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 en dat soort... Maar dat is heel vaak van toepassing op, uh, op, op keepers. Ja.
0: Tragische figuren is wat je Het zijn een beetje tragische figuren, recht. Ja, ja. Uh. ja. Ik heb ook nog een hele andere vraag, René. Want je, je spreekt uh, eigenlijk niet over het veld... maar je spreekt vrij consequent over de wij. Ja. Waarom? Pff. Weet ik niet. Een wij associeer ik toch met een plek waar dieren
1: ja, cool. zijn. Ja, maar dat, dat, dat is ook zo. Als jij gewoon... Je, je eerste jaren bij het amateurvoetbal heb gespeeld... tegen Bonifacius Boys in Haaksbergen. <lacht> waar dus ook af en toe gewoon... waar de koeien van de wei worden gehaald... om daar dan volgens te gaan voetballen. Waar dan ook nog af en toe een fly in ligt. Dan, 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 ja, dan is dat gewoon... Ja, daar begint het. Ik denk, kijk, nu is hebben... het
0: echt zo? Ja, dat is echt. Dat
1: was vroeger zo. <lacht> He, dus, 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 ja, nee, Die ouderen hier, die weten dat nog wel. Nu hebben ze... Oh. Uh, nu hebben ze allemaal... Oh, jee. Wacht even. Oh, dat het gaat zit niet tussen goed. de stoel. Ja, ja. Nee. Komt goed. Uh. Dat komt niet goed.
0: Is okay ja. Ja? Ah. Ja, ja,
1: ja, dat is oké. Ja. De nou. En en eruit. Uh, ja. Maar die... die, die, die ik, ik, kijk, nu heb je allemaal kunstglasvelden. Het was allemaal netjes bijgehouden en dergelijke. En dat, dat was vroeger niet zo. Er is ook, we hebben bijvoorbeeld ook in het boek, heb ik het helemaal niet over gehad. Ook een, een heel stuk over de, de rol van het weer bij het voetbal. De elementen en dergelijke. Ik ben nog gewoon gewend dat je op sneeuw voetballen. Dat was leuk. Maar dat, dat doet niemand meer in verband met verhoogde risico. Op, uh, dus, dus, dus voor mij is het wel altijd ook een... Uh, het, het mooie van voetbal is dus ook dat het, uh, uh, ja, dat het zich blootstelt aan elementen. En dat zie je dus in zekere zin uh, heel erg tegengegaan worden. Hè? Met overdakking, met uh, zelfs eerkozen in stadions mm -hmm. en, ja. en dergelijke meer. En dat, dat vind ik wel heel jammer. Dat is een manier om, om uh, die toenemende toevalsvijandigheid... die je die, die, uh, in voetbal ziet, uh, uh, ja, die zou je op die manier kunnen adresseren. Dat, en, en daar iets van aan de kaak stellen. Ik vind dat voetbal gewoon ook moet kunnen plaatsvinden als het sneeuwt of zo.
0: Ja, ik vond het ook altijd het leukst om te voetballen... als het dan zo net geregend had en het ja, veld zo lekker een beetje zompig was. Dan kon je goed doorglijden. Dat is de enige
1: echte goede reden om niet in Qatar te voetballen.
0: <tost> nou, Oké, okay, laten we dat dan uh, mijn laatste vraag maken. en Dan gaan we zo naar, uh, naar het publiek toe. Wil je toch wat zeggen over het, voor, uh, over het WK in Qatar... Ja, uh, er zijn allerlei ja, issues mee.
1: Ja, nou ja, ik, voor het publiek... Ik heb er uh, uitgebreid over geschreven in Voorskant in, uh, in, in, uh, uh, in, in Groene Amsterdam. Ik, ik schrijf ook voor het Financieel Dagblad. Daar heb ik al jaren geleden gezegd... dat het geen goed idee was om in Qatar te gaan spelen. Nu men dat toch op de een of andere manier besloten heeft om dat te doen... komt men te laat in actie. Er is altijd iets met betrekking tot een boycott waarbij de timing niet goed is. En boycott is natuurlijk een vorm van schervenricht. En, en uh, dat betekent dus dat het geen kracht van wet heeft. En dat is heel frustrerend voor heel veel uh, activisten... die dus heel graag willen dat het ophoudt. En dan kom je precies tegen die emotivistische uh, lading... die die voetballerij uh, kent. Ja, die zal altijd zeggen... ja, 56 of 65 honderd dooien aantal dat overigens betwist wordt. Maar 6500 doden bij de bouw van stadions in Qatar... is sowieso een onvoldoende reden om te boycotten. He, en dat, dat, uh, maar daar bot je altijd tegenop. Dus ik, ik, nou ja, ik, ik, ik leg dat allemaal uit. Weet je waar de naam boycott vandaan komt?
0: Nou, vertel.
1: Ja, dat is wel een mooie naam. Er was ooit eens een belastingpachter, Engelse belastingpachter in West-Ierland. En die kneept de bevolking zo uit... Dat, uh, dat, dat, dat daar een naam voor bedacht werd. En die, die meneer die heette Charles Cunningham Boycott. Dus het is echt een metonymia. Dus het is een naam van de meneer. Die mensen die waren daar uh, actie aan het voeren... daar had je een paar slimme koppen bij die die actie voeren... tegen meneer uh, de belasting uitknijpen, meneer Boycott. En uh, die vonden het woord dat de Engelsen daarvoor gebruiken, ostracize... Dat is onscherven gericht. Ostracijs, ostraciseren, zeggen we hier ook wel. Ostrakon is het Griekse woord voor scherven. In de oude Griekse tijd ging dus, uh, kon je een aardewerk kapot gooien, had je allemaal scherven. En als je dan de naam van iemand opschreef, dan, werd die, uh, um, ja, dan moest die, kon die verbannen worden ofzo. En uh, ostracise vonden die actievoerders toen te moeilijk voor de boerenbevolking. En toen zeiden ze gewoon: wie boycott hem? Daar komt de naam boycott vandaan. De meeste mensen weten dit, denk ik. Maar wie dit niet weet, weet het nu.
0: Ja. Ik wist het niet. Ja. Nee. Nee. We leren niet alleen over voetbal en filosofie. We leren ook uh, etymologie.
1: Ja, dit is niet. iets met etymologie. Maar het, 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 is, nee. ja, het, het is een, 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 een familienaam. Die, 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 die gebruikt is om een bepaald soort verschijnsel. Maar het interessante van boycotts is natuurlijk... dat ze, dat ze geen kracht van wet hebben. Dus, dus uh, ze hebben iets dwingends. Dat willen de actie, actievoerders heel graag. Maar tegelijkertijd zijn ze niet voldoende dwingend. Dus iedereen kan een boycott altijd naast zich neerleggen. En de, 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 tegelijkertijd is het zo dat, dat net als de economie... ook altijd een zwarte economie nodig heeft... heeft het juridische dus altijd een extra legale zone nodig. He, want de rechters alleen kunnen het niet aan. En vandaar dat dit dus... Uh, regelmatig gebeurt. En, en boycotts houden mij al heel lang bezig. In de jaren zeventig mocht ik op een gegeven moment... geen Zuid-Afrikaanse bloedzinaasappel meer eten. Oudspam, weten we dat nog, de oudere mensen? Dus, uh, ja. Ja. En dat, uh, maar boycotts zijn ook altijd moreel heel erg ambivalent. Dus, dus de een die eist het helemaal vanzelfsprekend eigen gelijk op. Het is afschuwelijk wat er gebeurt tegelijkertijd hebben we ook heel veel mensen plezier aan. Er gaat veel geld in om. Horeca, ondernemers verdienen er geld mee. Er zijn ook allemaal morele belangen. En iedereen heeft daarin de neiging om het eigen morele belang... helemaal absoluut op een voetstuk te zetten. Waardoor je vaak die hele verzuurde discussies krijgt. En, en, en dat heeft dus te maken met het feit... dat er geen kracht van wet achter die boycot zit, ik heb gezegd.
0: Ik denk dat dat een prachtige afsluiter is, uh, René. Ja. Uh, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Ik wil jou bedanken voor je, voor je lezingen en je prachtige antwoorden. En uh, ja, fijne avond nog. Welterusten.